0: Muy buenas amigos, amigas de Héroex, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a uno de nuestros podcasts habituales, hoy el número 11, y hoy pues volvemos a tratar eh, otro tema bastante interesante. Eh, como siempre aquí a mi lado, eh, mi compañero y amigo Alex Jiménez, ¿qué tal Alex?
1: ¿Qué tal Héctor? Encantadísimo de estar aquí.
0: Bueno, hoy un tema bastante interesante por el hecho de que eh, nosotros en Neurox siempre hablamos eh, con nuestros clientes o bueno, aquí en los podcasts también os habréis escuchado, eh, incluso en los vídeos de Instagram de nuestra cuenta, eh, el hecho de contar macros. Pero bueno, hoy venimos un poco a, a explicar... Que, que no todo en la nutrición es contar macros, ¿no? Más allá de todo lo que se explica de que, pues, si tú ingieres 2.000 calorías y realmente tu cuerpo gasta 2.500, estás en déficit, bajas eh, porcentaje de grasa o bajas peso corporal, o, ¿vale? No todo es eso. Entonces hoy venimos a hablar un poco de lo que Alex siempre eh, intenta explicarme eh, denominado eh, termodinámica, eh, que básicamente se basa en que no todas las calorías... Eh, son iguales por así decirlo y no solamente las calorías cuentan a la hora de hacer eh, un déficit o un volumen como siempre Alex eh, vamos haciendo eh, nuestra serie de podcast te voy lanzando preguntas y tú vas contestando y así vamos metiendo a la gente un poco en materia a tope bueno lo primero de todo que expliques para que la gente lo pueda entender y pueda ir conociendo este término es en qué consiste la termodinámica
1: pues la termodinámica, ¿vale?, para que todo el mundo lo entienda, no vamos a entrar en conceptos científicos, se refiere a toda aquella ciencia relativa, ¿vale?, al gasto o el intake de, de energía en forma de calorías, ¿vale?, ¿qué pasa?, que para una fase de volumen o de definición, por supuesto que la termodinámica es importante, ¿vale?, el número de calorías va a marcar si subimos o bajamos de peso, pero claro, para un objetivo, por ejemplo, estético o de rendimiento, no todo como siempre lo hablamos contigo y con nuestros clientes, no todo son las calorías. Hay mogollón de factores que vamos a explicar a continuación que son súper importantes.
0: Bueno, el primer concepto que quiero que aclares es que nos expliques un poco que eso de que, que es eso de que una caloría no es igual que otra caloría, o sea, que, que no hay calorías iguales.
1: A ver, una caloría siempre es una caloría en cuanto a que es una unidad de energía. Entonces, de esa forma, todas las calorías cuentan igual. Pero claro, el entorno hormonal de la persona, el contexto... Y el principio de individualización, que es algo súper importante para tratar con clientes, varía en función de la persona. Por lo tanto, es cierto que una caloría en cuanto a unidad de energía siempre va a ser igual, pero no nos va a afectar igual a cada uno de nosotros.
0: Eso básicamente, por poner un ejemplo, eh, quiere venir a decir que si yo me como un brownie que son 400 calorías, esas 400 calorías no son iguales que 400 calorías equivalentes, por ejemplo, a un plato de, por poner un ejemplo, eh, arroz con pollo, ¿no?
1: Efectivamente, es decir, las 400 calorías están ahí en cuanto a que son una unidad de energía, pero a tu cuerpo y a tus hormonas le van a afectar de forma distinta dependiendo del alimento. No son iguales las 400 calorías de un brownie, que además te van a producir un pico de insulina brutal, al combinar grasas posiblemente hidrogenadas industriales con ese azúcar a tu cerebro le va a encantar, va a liberar un montón de hormonas del placer y demás, que 400 calorías provenientes, por ejemplo, de ese arroz con pollo o de una proteína mezclada con algo de fibra. ¿Por qué? En este segundo caso, tu glucosa se va a mantener más estable, la insulina no te va a pegar ese cebollazo por parte del páncreas y, por supuesto, te vas a sentir más o menos saciado dependiendo del alimento. Por lo tanto, las calorías siempre son iguales en cuanto a unidad de energía, pero nos afectan de forma distinta.
0: Bueno, y la segunda parte, para entender esto de la termodinámica, eh, que deberíamos explicar es, cuéntanos qué es eso de que, eh, aunque yo consuma menos calorías de las que necesito, tampoco es tan exactamente como que... Paso a un trabajo en déficit o, eh, por el contrario, si eh, en este caso consumo eh, más calorías de las que realmente mi cuerpo necesita, estoy en fase de volumen.
1: Totalmente. Te pongo un ejemplo. Nosotros siempre para las fases de volumen establecemos, por lo general, un superávit calórico de entre 300, 400, 500 calorías semanales.
0: Eso, eso equivaldría aproximadamente, eh, que yo tengo entendido, o por lo menos así lo he le leído siempre, a eh, si lo haces correctamente, aproximadamente subes como medio kilo eh, cada semana, ¿correcto? ¿Más o menos? Más o
1: menos siempre establecemos unos rangos de seguridad porque tampoco
0: conviene subir demasiado, ya que lo que
1: vamos a retener es fundamentalmente agua y glucógeno, y además no nos vamos a ver tan estéticos, pero también funciona para el déficit. Si hacemos déficit demasiado agresivos, aparte de arrastrar agua, glucógeno y grasa, nos podemos llevar por delante masa muscular. Es un proceso difícil, pero se puede dar. Entonces nosotros con nuestros clientes establecemos un déficit o un superávit de seguridad que va entre las 300 y 500 calorías diarias, teniendo por supuesto también en cuenta el cómputo global o semanal. Entonces, supongamos que una persona que no tiene ningún tipo de estrés y que se dedica única y exclusivamente a su rendimiento o a un objetivo estético, no tiene por lo tanto ningún tipo de carga familiar, personal, laboral, y se dedica únicamente para eso, teniendo un nivel de estrés mínimo, y un tiempo tanto para prepararse las comidas como para ese entrenamiento invisible que mencionamos en el anterior podcast, brutal. Quiere decir eso que el impacto que van a tener esas calorías y su entorno hormonal es radicalmente distinto al que tenemos, por ejemplo, tú y yo, ahora mismo en esta época, hasta arriba de trabajo, con un montón de proyectos, entrenamos, sí, a diario, pero cuando podemos, etc. Es decir, dependiendo del contexto hormonal y metabólico o fisiológico de la persona, esas calorías nos afectan de forma distinta.
0: O sea, si te entendía más o menos bien... Eh, no es lo mismo ingerir 3.000 calorías en una persona que prácticamente no genera picos de estrés eh, que 3.000 calorías en una persona que genera bastante pico de estrés. O sea, eh, por así decirlo, vamos a poner, eh, por, como he comentado antes del principio de, de individualización, vamos a poner que es el mismo sujeto. Eh, imaginemos que en este caso, el año, lo vamos a separar en dos partes, ¿vale? Eh, como en dos, dos grupos de seis meses. Eh, me está diciendo entonces que imaginemos que esa persona eh, mantiene una dieta normocalórica de 3.000 calorías eh, durante todo el año, pero en la primera parte, en el primer semestre del año, en los primeros seis meses, eh, no genera prácticamente ningún pico de estrés, porque como mucho antes, pues no tiene ninguna carga laboral, tampoco tiene carga familiar, etcétera, etcétera, se dedica solamente a entrenar o eh, bueno a llevar una vida más o menos tranquila y en el segundo semestre de repente pues por lo que sea encuentra trabajo y está sometido a un estrés mucho más eh, laboral, eh, deja de tener tanto tiempo para dedicar a la familia con lo cual también genera estrés en ese sentido relacionado eh, con la familia entonces, si te he entendido bien, las primeras 3.000 calorías inf le influirán de una manera y las 3.000 calorías del siguiente semestre le influirán de otra manera.
1: Totalmente, es decir, esas 3.000 calorías son iguales en los dos semestres. ¿Qué pasa? Que el impacto que tiene en ese mismo sujeto es radicalmente distinto. ¿Por qué? Porque el entorno mona hormonal y los procesos metabólicos y fisiológicos son radicalmente distintos en una época del año y de otra. Te pongo un ejemplo. Eh, en tu caso, estoy seguro que durante las vacaciones de verano vale Tus marcas, que ahora que te dedicas al crossfit, tus marcas, levantamientos, temas de mejoró un montón, ahora que estás hasta arriba de clases, proyectos, entrenamientos, quebraderos de cabeza y demás, por supuesto que sigues entrenando, intentas comer, pero ya tus entrenamientos a lo mejor no progresan de forma tan lineal… Te alimentas cuando y como puedes, no siempre te nutres bien, entonces ves que tu rendimiento no que baje, pero tampoco progresa. Quiere decir eso que a pesar de que tú estés ingiriendo los mismos, la misma cantidad de macros, nutrientes, calorías, etcétera, te está impactando de una forma distinta. ¿Por qué? Porque tú ahora mismo no estás en ese estado de relajación total, de liberación mental absoluto en el que te encontrabas, por ejemplo, durante tu mes de vacaciones.
0: Yo en el entrenamiento es verdad que diariamente, por así decirlo, lo achaco a buenos días o malos días, eh, que es un poco lo que hablamos siempre de, entre otras cosas, el nivel de activación que tengas. Hay días en los que a entrenar llego súper activado y entonces hago eh, buenos registros de marcas y digo, joder, hoy es que vengo, que me como el mundo. y hay otros días que lo achaco a, bueno, hoy tengo un mal día, eh, y por norma general, pues hay días en los que estoy más apático, como le pasa a todo el mundo. Pero, por ejemplo, donde sí lo noto fundamentalmente esto que me estás contando es en la calidad del sueño. Es decir... Eh, obviamente a lo mejor todos los días intento dormir pues entre las 7 u 8 horas eh, como digo yo, reglamentaria de, de toda persona pero es verdad que la calidad del sueño no siempre es la misma, es decir aunque duermas 7 u 8 horas hay días en los que eh, por lo que sea yo sé o yo noto que no he pasado tanto tiempo en fase REM, mi cuerpo no se levanta igual de descansado, eh, por lo que sea me he movido mucho más, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces en ese, en ese sentido, en esa parte, por ejemplo, del sueño, sí que soy bastante eh, bastante más... O sea, sé que, que eso está mucho más en, en mi cuerpo o me pasa que, por ejemplo, en el entrenamiento. ¿Verdad que en el entrenamiento soy más... Eh, eh, no, no tan lineal, no no me pasa tan a menudo, con lo cual lo achaco pues, a días buenos o, o días malos. Bueno, eh, hay una cosa muy interesante que, que estabas comentando, que era eh, el hecho de que eh, generar picos de estrés puede eh, influenciar mucho, y siempre hablamos de ello por la hormona del cortisol, eh, al final puede influir en nuestra nivel de activación pero también puede influir sobre las calorías que estamos eh, ingiriendo yo siempre he escuchado muchas veces eh, aquel punto y quiero que hoy lo desmitifiquemos un poco eh, aquel punto que siempre dice la gente de bueno, es que no es lo mismo comerse un brownie sabiendo que eh, forma parte de tu dieta y que ese día te lo puedes comer y te lo tomas saboreándolo y diciendo qué buen el brownie, qué bien me va a hacer en mi organismo a me como el brownie, pero realmente por dentro estoy pensando, madre mía, este brownie me va a destrozar la dieta, llevo toda la semana genial y con esto voy a engordar, etcétera, etcétera. Quiero que nos hables un poquito de, de esa sensación y, y de las controversias que pueda generar en nuestro cuerpo el hecho de pensar negativamente sobre un alimento que vamos a ingerir o positivamente.
1: Vale, es que antes de nada eso tiene que ver con la forma de trabajo de cada entrenador, nutricionista y al atleta. Nosotros, si te das cuenta, es cierto que en nuestras asesorías mandamos un ejemplo de dieta cerrada, pero es eso. No es más que un ejemplo, pero siempre trabajamos con dietas flexibles. ¿Por qué? Porque la dieta flexible no se trata únicamente de un conteo de macros o calorías. La dieta flexible es un estilo de vida. Y es un estilo de vida que tenemos que empezar a implementar para que todo aquel estrés y ansiedad que nos puede generar la comida desaparezca. ¿Por qué? Porque no hay nada peor que un trastorno obsesivo-compulsivo, por ejemplo, de la alimentación. ¿Vale? Entonces, esa dieta flexible lo que nos va a permitir es conjugar nuestro estilo de vida a nuestros hábitos nutricionales. Entonces, eso que tú comentas del impacto positivo o negativo en nuestras emociones, organismo y demás de una determinada comida, se elimina, ¿cómo? Con una dieta flexible. Luego, imaginemos que una, una persona que no ha descubierto todavía la dieta flexible, sigue estancada en una dieta cerrada, se deja todas las calorías para, por la noche, de forma que siempre pueda comerse una caja de donetes, o el brownie. No le va a crear tanto estrés en cuanto a que sabe que está dentro de sus calorías y macros. Ahora, en el momento que esa persona mida o cuadre mal esas calorías o macros un día puntual y quiera meter ese dulce, se va a crear una ansiedad brutal. ¿Qué va a generar esa ansiedad? Un pico de cortisol tremendo, insulina disparada, un sentimiento de culpabilidad que le va a mantener la frecuencia cardíaca activa todo el día... La vía MTOR no se va a activar ni de coña, va a estar activada la contraria, la vía MPK, no va a crear músculo, va a estar inflamada, a subir esa inflamación que puede producir una disfunción, por ejemplo, en la microbiota intestinal, que es súper importante, etc. Entonces, tenemos que desterrar totalmente, ¿vale?, sentimientos de culpabilidad asociados a la comida y totalmente los eh, trastornos o compulsivos relacionados con la alimentación hay que desterrarlos y empezando a implementar en la gente y en el día a día dietas flexibles. ¿Por qué? Porque como tú has dicho, el impacto, no solamente fisiológico, sino emocional, que te puede causar un determinado alimento, nutriente o una comida puntual, es brutal y le puede arruinar psicológicamente a una persona.
0: Bueno, en este caso es verdad que nosotros con las dietas eh, flexibles... Eh, tratamos, tampoco es de convencer, porque nosotros no intentamos convencer a nadie, simplemente hacemos ver a los clientes eh, la importancia de no generar esa ansiedad, por ejemplo, que, que yo he visto a gente que la ha pasado, de tengo que comer 250 gramos de pollo y 100 gramos de arroz, y como no tenga pollo o no tenga arroz o no tenga esos gramos ya me pienso que va a tirar por la borda todo el trabajo a nivel nutricional o de entrenamiento que estamos haciendo.
1: O el comer cada tres horas. Hay, hay gente que se pone el
0: cronómetro, macho, para, para comer porque piensa que si tarda cinco minutos empieza a catabolizar. Sí, o también, por ejemplo, que se ponen armas en el móvil. También he visto, por ejemplo, eh, he tenido gente que conozco que, que, por lo que sea, cuando termina de entrenar, pues eh, instantáneamente eh, consume el batido de proteínas porque se piensa que la ventana catabólica, que ya hablaremos también de eso... Dentro de poco que la ventana catabólica pues eh, se va a abrir demasiado y va a degradar eh, mucho músculo. bueno
1: ¿Pero tú piensas de verdad que esa gente que va corriendo al vestuario, nerviosa, pulsaciones a tope, cortisol que flipa y tal, ¿de verdad le va a sentar bien o, o le va a hacer algún bien ese batido por muchos aminoácidos que lleve y mucho glucógeno que reponga que también con el plátano después y la miel? E ese batido y ese plátano comiendo no le va a rellenar absolutamente nada porque precisamente tiene un proceso inflamatorio tan grande que la vía de método, la vía anabólica, Va a ser absolutamente inútil en esa persona. Ahora, si tú le explicas que encima, hasta los 20-30 minutos de después de entrenar, el sistema simpático no deja, que es aquel de lucha o vida, no deja de estar en su auge, por así decirlo, sino que ya empieza a entrar un poquito más el parasimpático, se vuelve a activar el estómago, el intestino, flujos intestinales, etc. Si se lo explicas a una persona, esa persona, cuando termina de entrenar, se va a duchar, va a recoger, se va a ir a casa y tranquilamente se va a nutrir, que es cuando de verdad le va a hacer efecto ese postentreno.
0: Pues, Además es que yo eh, lo único que pienso antes que comer cuando termino de entrenar es pegarme esa ducha o sea, para mí es de, la ducha después de entrenamiento es el mejor momento del día con diferencia, o sea, no hay comparación con ningún otro momento eh, que pueda ocurrirme. Pero cuando sale
1: fría el agua menos cuando sale fría, si
0: sale fría entonces pego un grito y pues imagínate salgo en modo Don Kong de la ducha y lo que pueda pasar bueno, pues chicos y chicas, eh, llegamos al final de este podcast, como siempre más o menos cumpliendo con el tiempo, hoy un poquito más largo porque el tema eh, la verdad que lo merecía, eh, doy las gracias a mi amigo Alex, muchísimas gracias. A ti,
1: estoy encantado.
0: Y nos vemos en la próxima, muchas gracias a todos y a todas por escucharnos y hasta la vista.